El tema de esta mañana, hermanos, es el tema que habla acerca de Dios nos creó diferentes. Siempre con el tema de la familia, vamos a darle este seguimiento al pensamiento de la familia. Y es obvio que hombres y mujeres somos diferentes físicamente, pero por si no lo sabía, también tenemos diferencias que aunque no se miran físicamente, que son intangibles, muchas de estas diferencias son las causas de serios y graves conflictos en la pareja. Pero cuando entendemos el propósito de esas diferencias entre hombres y mujeres, podemos beneficiarnos grandemente de esta diferencia entre hombres y mujeres. Y terminaremos dando gracias a Dios por esta diferencia que hay entre hombres y mujeres. Es evidente, amados hermanos, que vivimos una época de una crisis familiar. Tal parece que el diablo ha utilizado sus mejores recursos para hacer destrozos en las familias. Hay muchas familias que en este mismo momento viven en una condición muy fracturada. Otras familias han sido rotas. Muchos hijos viven confundidos. Hay familias disueltas. Y parece que todo mundo quiere opinar acerca del remedio que se necesita para solucionar esta crisis familiar. Se ofrecen, por ejemplo, conferencias motivacionales, se ofrecen terapias familiares, se ofrecen todo tipo de estrategias de superación personal, se recomienda la psicología como un remedio para las crisis familiares, se viven muchas o, o se recomiendan muchas estrategias humanas, pero se pasan por alto aquello que es más importante, que tiene un origen divino. Todas las condiciones que humanamente se usan para solucionar las crisis familiares, en lo personal me parecen como poner un curita sobre una grave herida en alguna parte del cuerpo humano. Esta semana leí que una madre le compró un paquete de maquillaje a su hijo. Le compró este paquete de maquillaje a su hijo para que se enseñe a pintar. Para que cuando tenga la edad suficiente para decidir qué género quiere ser, no le cueste trabajo decidir si quiere ser eh, hombre o mujer. Leí también de otra familia que decidió que su hijo lo iba a tratar de una manera neutral, pintándole su cuarto de colores neutrales y comprándole ropa que sea neutral, unisex, para que cuando llegue a la edad en que quiera decidir qué quiere ser, si quiere ser hombre o mujer, pues pueda tener la facilidad de hacerlo. Leí también que en Canadá, en el distrito de Calgary, en Canadá, cierto distrito escolar ha aprobado nuevas legislaciones para que los estudiantes puedan elegir el pronombre personal que quieran usar. ¿Quieren usar él o quieren usar ella? Tienen la libertad de hacerlo en este distrito escolar. 
Además, pueden elegir el deporte que quieran. Ya no hay en ese distrito escolar deportes para hombres y deportes para mujeres. Hay libertad para que se elija el deporte que quieran. Para usar el baño que quieran usar, si es de hombres o de mujeres, no importa. Hay nuevas regulaciones en este distrito escolar. Para mí, todo parece una confusión. ¿Dónde debemos iniciar a arreglar este asunto? ¿Dónde tenemos que ir para proteger a la familia para que ésta no termine confundida o sumergida en un caos social y familiar como lo estamos experimentando en este tiempo? Pues hermanos, aquí en este lugar y en la iglesia del Señor siempre vamos a hablar de la manera como Dios espera que nosotros dirijamos nuestra persona, nuestro hogar, nuestra familia. El pasaje de esta mañana que vamos a leer es Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. No lo he puesto aquí en la pantalla, pero usted si tiene su Biblia y si tiene su celular, yo le recomiendo que lea conmigo este pasaje. Aunque si abre su celular, ignore los textos que de repente recibe, ignore las llamadas que entran allí a lo mejor en, en silencio, y, y concéntrese en el, en el pasaje que esta mañana vamos a estudiar en este lugar con todo respeto que merece la palabra del señor vamos a ir versículos por versículo leyendo para ir explicando o dando una explicación de cada uno de estos versículos así que hermanos comenzamos con el versículo 21 que dice someteos unos a otros en el temor de dios vemos que para hablar de una pareja tenemos que hablar de dos es una responsabilidad mutua. Aunque en algunos casos, alguno de los dos tiene que dar el primer paso y buscar la estrategia divina para arreglar los conflictos en el hogar, en la pareja, en la familia. Yo le digo a las personas que vienen a mí, cuando vienen buscando algún consejo que les ayude en su familia, yo siempre les digo, hay dos maneras de resolver estos conflictos en su hogar. O lo resuelve a la manera de Dios, o lo resuelve a su propia manera. Y si quiere resolver sus conflictos a la manera de Dios, entonces ha venido a escuchar el consejo y la palabra de Dios. Si usted piensa que puede resolver sus conflictos a su manera, adelante. Usted tiene la libertad de hacerlo, pero entonces hablemos de fútbol y hablemos de otra cosa, pero no de lo que Dios nos enseña en su palabra. Hay dos maneras para mí de arreglar los asuntos y los conflictos en el hogar, en la familia y en la pareja. A la manera de Dios o a la manera de nosotros mismos. Para mí la única manera de arreglar un hogar, una familia, es comenzar en el temor de Dios, en la sumisión a Dios, en el respeto, en la reverencia y en rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahí comenzamos y comenzamos bien. Versículo 22 dice de la siguiente manera. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Obviamente el pasaje en cuestión es un pasaje que se dirige a las casadas, pero también se dirige a las que algún día se van a casar. No solamente a las que ya están casadas, sino las que algún día se van a casar. Y a lo mejor, 
Alguno dirá, bueno, esto no aplica entonces para mí. Pero es bueno, como quiera, conocer la estrategia que Dios nos presenta. Porque de alguna manera podríamos ayudar a algunas personas que estén inmersas en conflictos tan severos o tan serios en su hogar, en su pareja. A quienes algún día se casarán, yo les pido que oren por ese esposo que Dios va a poner en su camino. Para que ame a Dios. Porque el esposo que ama a Dios va a poder amar a su esposa de una manera adecuada. Pero aún así hay esperanza para quienes las que están casadas y están casadas con un naval. A lo mejor no, con, no, con, no conceptúan qué es el naval, pero si leen la historia del Antiguo Testamento, se darán cuenta que la historia de la bella, la bella y la bestia tiene fundamento bíblico. Porque allá en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una pareja mencionada, el hombre se llama Nabal, cuyo significado en hebreo significa necio o inútil. Y la mujer se llama Abigail. Y parecía que no había ningún remedio para esta pareja, pero Dios usó una estrategia, ustedes lean esa historia, una estrategia para resolver ese asunto de Nabal y Abigail. Pero quizá alguien en este tiempo esté casada con un naval, con un necio, con un el significado de esta palabra, pero aún así hay esperanza cuando se sigue el patrón, la estrategia que Dios nos presenta en su palabra. Pero este versículo que leímos nos habla de una esposa cristiana a quien Dios le pide que honre, que respete, que sirva a su marido, así como ama, honra y sirve a Jesucristo como su Señor. Pero si alguna esposa cristiana no está dispuesta a servir, a honrar y amar a Cristo, tampoco a lo mejor estaría dispuesto a honrar, a amar, a respetar y a servir a su esposo. Pero la estrategia es esa, que la esposa cristiana honre, respete, sirva y ame a su marido. Versículos 23 al 27. Hasta este momento las hermanas estarán pensando que estoy hablando en contra de ellas. Pero vamos a leer los versículos 24 al 27. Y se darán cuenta que no es así. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aunque el versículo anterior que leímos para las damas parecía inferir que era un mensaje muy duro para las mujeres cristianas. Déjenme decirles que este otro pasaje es un pasaje básicamente el grueso de lo que este pasaje tiene para los varones. Porque habla de el amor que el hombre debe tener para su esposa. Y no solamente es un amor superficial. Es un amor que se compara al amor de quién al amor de Cristo para con su iglesia. 
Y todo este pasaje que estamos leyendo en realidad enfatiza la responsabilidad del hombre en su hogar. Una esposa se someterá a su esposo, una esposa se someterá a su esposo. Cuando este, cuando este hombre, cuando este esposo esté dispuesto a amar, a honrar, a respetar, a servir a su esposa. Así como Cristo amó a la iglesia, si un varón ama a su esposa de esa manera, la esposa estará dispuesta a someterse a él. Ahora bien, ¿a algunos les gusta el versículo que dice que el hombre es cabeza de la esposa? ¿A algunos les gusta porque dicen, ya ves, ya ves mujer, ahí está la Biblia, me da la razón. La Biblia dice que yo soy cabeza tuya, cabeza de la mujer. Pero déjeme decirles que cabeza, ser una cabeza no significa. Ser cabeza de la mujer no significa que uno es un dictador. No significa que uno es amo y señor de su esposa. No significa que uno es cacique. No significa que uno es dueño de la voluntad de ella. No significa que es un oligarca o un tirano. Lo que significa, oigan varones, lo que significa ser cabeza de la mujer, significa ser un proveedor, significa ser un protector, significa ser un guiador y significa ser un tierno amante para su esposa. Eso es lo que significa ser cabeza. Pero el mundo nos quiere hacer pensar y quiere utilizar la Biblia para decirnos, ya ves, Tú eres cabeza de tu esposa y tus chicharrones deben tronar nada más allí. Pues muy equivocado, muy equivocado. Porque la Biblia nos enseña que ser cabeza de la mujer es ser un proveedor, ser un protector, ser un guiador y ser un tierno amante para su esposa. Así Cristo lo hizo. Cristo se dio a sí mismo y lo hizo en primer lugar para ganar el corazón de su esposa que es la iglesia. Y si hoy amamos a Cristo, es porque Cristo nos amó con esas características. Si Cristo nos amó con esas características, nosotros correspondemos al amor de Cristo porque Él nos amó de esta manera. Déjeme decirle otra verdad aquí para los esposos o los que en algún día se van a casar. Cada marido, cada esposo, tiene la esposa que él mismo ha formado. Cristo tiene una iglesia que Él mismo la ha purificado para sí mismo, para Él mismo. Y Cristo se preocupó porque su iglesia fuera una iglesia sin mancha, sin arruga, fuera una iglesia santa y exclusiva para Él. Entonces, si comparamos eso con lo que un esposo debe hacer para su esposa, cada marido tiene la esposa que él mismo ha formado. He escuchado a esposos decir, ya me voy amigo porque allá me espera mi leona. Yo no sé a qué se refiere cuando dice que allá le espera su leona. A lo mejor su tigresa, ¿verdad? O, o a lo mejor como, ya me voy porque me espera mi peor es nada. Fíjense hasta qué punto a veces degradan a su cónyuge, ya sea el hombre a la mujer, la mujer al hombre. Mi peor es nada. ¿Qué, ¿Qué clase de expresión? Bueno, a veces el marido, el esposo, tiene la mujer que él mismo ha 
formado. Cristo ha formado a su iglesia de una manera digna, la ha dignificado, porque Él habla bien de su iglesia. El marido debe hablar bien de su esposa, porque la esposa que tiene es la esposa que Él mismo ha formado. Y fíjense que los varones, aquí les voy a dar una clave. Los varones y mujeres somos muy diferentes, porque los varones somos visuales, somos más atraídos por nuestra capacidad visual. Pero las mujeres desarrollan la capacidad auditiva. Ellas son radares, digamos, los radares escuchan todo. Hay quienes dicen que en una, si, si hay varias mujeres reunidas en un restaurante y ya están un grupo de mujeres acá, otro grupo de mujeres acá, una mujer es capaz de estar platicando con su grupo de amigas allí, pero voltearles atrás y decir, no, eso no es cierto, y, y sigue con su plática acá, ¿verdad? Porque está aquí y está acá. Es una capacidad auditiva increíble que las mujeres tienen comparada con la capacidad auditiva de los varones. Nosotros no podemos hacer eso. Pero las mujeres tienen esa capacidad. Y los varones debiéramos aprovechar esa capacidad de las mujeres para hablarles, hablarles a su corazón. Y cuando les hablamos a su corazón y les mostramos nuestro amor a ellas, la ecuación se resuelve de una manera que ustedes no se imaginan. Así que somos diferentes, Dios nos hizo diferentes, con necesidades diferentes, capacidades diferentes, pero lo hizo para complementarnos el uno con el otro. Si ella está dispuesta a oír porque tiene esa capacidad, aprovechemos, hermanos, para demostrarle, para hablarle, para decirle lo que significa para nosotros la vida de ella. Pero si alguien de los esposos, si alguno de los esposos no ama a su esposa, no siente amor por su esposa, la única manera que puede amar a su esposa es pidiéndole a Dios que le dé amor por su esposa. Porque hay algunas personas, algunos varones que han llegado al punto de dicen, bueno, estoy con ella por compromiso. Estoy con ella porque, bueno, no tengo más a dónde ir. Ya no la amo. Pero aún hay solución para eso. Cuando quiere uno someterse a la voluntad de Dios. Por eso digo que solamente hay dos maneras de arreglar todos esos conflictos en las familias, en los hogares y en las parejas. Haciéndolo a la manera de Dios o haciéndolo a nuestra propia manera. Pero nuestra propia manera ha demostrado no ser eficiente. <ríe> Leemos, hermanos, en este pasaje, que Cristo se dio en sacrificio para adquirir una iglesia gloriosa, una iglesia bella, una iglesia admirable. Y el esposo tiene la responsabilidad de cuidar a su esposa y no hacer nada que la provoque o que le provoque arrugas, porque dice que Cristo ha cuidado a su iglesia para que su iglesia no tenga arrugas. Y si quisiéramos usar esa frase para las parejas, el esposo debe cuidar y amar tanto a su esposa para que su esposa no tenga arrugas. Pero no me refiero a las arrugas físicas, porque esas arrugas son imposibles, por mucho que le compremos maquillaje a nuestra esposa, finalmente las arrugas van a prevalecer con el paso de los años. Sin embargo, estas arrugas se refieren a heridas, a heridas que podemos provocar en la vida de nuestras esposas. Cristo nunca haría nada para provocar una herida a su iglesia. 
El esposo que ama a su esposo jamás haría algo para provocarle una cicatriz o una herida que permanezca abierta en la vida de su esposa. Por eso dice la Biblia que los hombres debemos amar a nuestra esposa así como Cristo amó a su iglesia. Vamos a leer los versículos 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Escuchen esta exhortación. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Varones, ¿quieres amarte a ti mismo? Ama a tu esposa. Porque si amas a tu esposa, es amarte a ti mismo. Trátala bien y ella te va a tratar bien. Ámala y ella te va a amar. Respétala y ella te va a respetar. Dale honra y ella te va a honrar. Ese es, ese es el, el, el binomio, ¿verdad?, que se tiene que resolver de esa manera. Dice aquí, si uno se ama a sí mismo, ame a su mujer. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. Cuando Adán estaba en el jardín del Edén, y él le fue encomendado ponerle nombre a todos los animales del campo, todos los animales vinieron, hicieron un desfiladero delante de él, y a cada uno le puso su nombre. Y al finalizar, el último animal que pasó, dice la Biblia que Adán no encontró ayuda idónea en ninguno de los animales. Fue entonces cuando Dios le creó a la mujer y en su poder inmenso hizo que una mujer apareciera al lado de Adán. Y cuando Adán la vio, dice la Biblia que él dijo, esta que Dios me ha dado es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Quizás no entendemos mucho eso de carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero lo que quiere decir es que Adán entendió que de todos los animales del campo jamás iba a encontrar un ser vivo que le ayudara a tener sentido en su vida. Fue hasta que Dios le proveyó a la mujer que él dijo, ella es como yo, ella tiene las características humanas como yo. Ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y Dios le trajo a Adán su ayuda idónea. Idónea quiere decir ideal. Fue el complemento y fue lo que le dio sentido a la vida de Adán. El esposo tiene la responsabilidad de amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y eso es lo que Cristo sigue haciendo hasta el día de hoy, y es lo que como esposos tenemos que hacer para con nuestra esposa amarla como un estilo de vida no amarla sencillamente porque alguien nos dice que tenemos que amarla sino porque nosotros entendemos que esta es la voluntad de Dios que como esposos amemos a nuestra esposa hay una una película que ustedes han visto que se llama a prueba de fuego fireproof y esta película presenta el tema de uno que le costó al principio amar a su esposa. Pero lo hizo durante 40 días para 
Quizás hacer una modificación en su mente en primer lugar. Pero después continuó más de 40 días. Pero obtuvo resultados que le trajeron bendición en su vida. Y aunque en esta pareja es un tema eh, a lo mejor ficticio o es posiblemente fundado en una realidad que muchos están viviendo, hay una solución, pero la solución viene de Dios. Cuando el marido ama a su esposa y la ama con estas características de Cristo a su iglesia, va a funcionar. Así que, hermanos, el pasaje en cuestión dice el versículo 31, «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre» y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Para muchos esta declaración se les hace una declaración inconcebible. ¿Cómo que Dios nos está diciendo que abandones a tu padre y a tu madre? Pero no quiere decir eso, amados hermanos. La Biblia no está promoviendo una manera desobligada de tratar a los padres. No está promoviendo que nosotros tengamos que abandonar y dejar al olvido a nuestros ancianos, padres, aquellos que nos dieron la vida, aquellos que se preocuparon por nosotros. Aunque algunos padres se apresuran para manipular quizás el amor y la atención de sus hijos, diciendo cosas tales como, ¿pero a quién conociste primero? ¿A tu esposa o a tus padres? ¿Quién fue el que te cambió los pañales? ¿No es cierto que fuimos nosotros? Y algunos padres tratan de manipular a sus hijos, ¿verdad?, para que no se vayan de su seno familiar. Pero ¿en qué sentido dice la Biblia que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne? Es cierto que los padres hay que agradecerles, hay que ayudarlos, hay que valorar sus sabios consejos. Pero cuando se trata de crear nuestra pareja, nuestro hogar y nuestra familia, Dios es quien tiene la prioridad incluso por encima de nuestros padres. Nuestros padres habrán querido lo mejor para nosotros, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Nuestros padres nos ha, habrán dado un cuidado temporal, pero Dios nos va a dar un cuidado permanente y eterno. Así que vale la pena hacerle caso a Dios por encima de cualquier otra persona. Versículo 32 dice, Pero grande es este misterio, el misterio de ser una sola carne. Ese es un misterio muy grande. No sabemos cómo se, llega, eh, se lleva a cabo este proceso de ser una sola carne en la pareja. Pero la, la Biblia dice que grande es este misterio, pero yo, los, yo les digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y luego concluye con una pista para las mujeres del tema del cual vamos a hablar en próxima ocasión, que dice, y la mujer respete a su marido. Pero el punto principal de todo el pasaje, hermanos, es el, es el punto de que el marido debe amar a su mujer. Porque si ama a su mujer, si la honra, si la respeta, si la sirve, si le da su lugar, si la si procura su bienestar, si procura que no haya ninguna mancha y arruga de ello, va a tener la esposa que él mismo ha formado. Es, es muy fácil. ¿Quieres tener una buena esposa? 
¿Quieres tener una excelente esposa? Eso es lo que Dios dice en su palabra. Ama a tu esposa. Honrala. Sírvele. Cuando dice la Biblia aquí que el hombre es cabeza de la mujer, llévense estas cuatro palabras lo que significa ser cabeza. Ser cabeza significa ser un proveedor, ser un protector, ser un guiador y ser un tierno amante para ella. Quizás lo que más le cuesta al esposo es amar. Razón por la cual aquí la Biblia y Dios directamente a través de esta revelación le dice a los hombres, demanda a los hombres, amen a su esposa. ¿Vieron cuántas veces el, eh, Dios dice en su palabra, ama, ama a tu esposa, ama a tu esposa, ama a tu esposa, ama a tu esposa? Muchas veces lo repite, porque quizás es lo que más trabajo nos cuesta a los varones. Somos diferentes, pero si hacemos el esfuerzo, si nos sometemos a la voluntad y al consejo de Dios, yo les aseguro que habrá excelentes resultados en nuestro hogar, en nuestra familia. Así que, ¿cómo vamos a proteger a nuestra familia? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros hijos no vivan confundidos con las corrientes sociales de nuestro tiempo? ¿Con la confusión que vive el mundo en cuanto a géneros? Bueno, creo que la solución está aquí en los hogares en los hogares que siguen el consejo de Dios. Yo, en mi, en mi punto de vista muy personal, considero que la mayoría de los problemas sociales y la mayoría de los problemas familiares, los problemas sociales como el feminismo, el homosexualismo, las pandillas, las adicciones de la juventud, la confusión de géneros, todo este tipo de problemas sociales tienen su origen, tienen su génesis en la familia, en el hogar y principalmente entre nosotros como protagonistas de nuestro hogar, de nuestra familia. Directamente el esposo y la esposa en una familia. Por eso, hermanos, hermanos y amigos, aquí vemos una solución que Dios nos ofrece y creo que lo más sabio es poner esa solución en nuestra vida en la vida de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra pareja, y hagamos caso, y aceptemos eso, hagamos la prueba, probemos si este consejo de Dios, si esta estrategia de Dios, si esta solución, remedio de, que Dios nos da, es el remedio que nuestra familia necesita. Hagamos eso, y, y verán que las cosas van a cambiar. Hermanos, mi vida familiar no ha sido la más perfecta, pero creo, creo, hermanos, que en estos eh, 25 años que ya vamos a cumplir eh, dentro de unos cuantos días, uh, hemos logrado, hemos logrado recibir mucha bendición. Eh, no es un hogar perfecto, pero creo que nos hemos evitado de muchos dolores de cabeza que de otra forma hubiéramos tenido hasta a lo mejor migrañas tendríamos, o no sé qué tipo de complicaciones físicas hubiéramos tenido si no hubiéramos aplicado los principios de Dios a nuestra vida en la familia. Yo les digo que esto tiene, tiene aplicación, tiene realmente beneficio para nosotros. Eh, hagamos caso en todos los eh, asuntos, hagamos caso al, al consejo de Dios. Pero lo mejor de todo... Lo mejor de todo inicia cuando nosotros damos el primer paso de fe y rendimos nuestra vida a Cristo. Cuando nosotros decidimos bautizarnos para el perdón de nuestros pecados e iniciar una nueva vida, entonces las cosas van a tomar otro rumbo. 
Vamos a cantar un himno esta mañana y si usted necesita entregar su vida al Señor, este es el momento. Vamos a estar de pie para cantar este canto que Cristo es poderoso.